0: E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma divisão automotiva, mais um entre dois carros. Dessa vez eu vou trazer aí para vocês um entre dois tanques de guerra. Tô falando logicamente aí dos carros de tiozinho aí, o Honda Civic, né, e o Toyota Corolla, ambos de primeira geração para nós brasileiros. Foram os primeiros que começaram a vir aqui para o Brasil, né, ali 92, 93. Né? Os carros são realmente tanques de guerra. Estão rodando até hoje. Dificilmente você vai ver um carro desse abandonado na rua. Você vai ver ele rodando. Então manutenção é, razoavelmente tranquila de fazer. É, algumas pecinhas né? tem aí as peculiaridades devido à, à idade do carro. Mas no geral, manutenção assim, é tranquilinha de fazer. Você vai ser um carro, ter um carrinho bacana completo. A direção de trava, câmbio automático, e no caso do Civic até versões com teto solar. Né? Coisa difícil de você achar num carro 93 Nacional da Vox, da Fiat, da Ford e da Chevrolet. Né? Então duas opções bacanas, está no preço legal, carrinho honesto para quem está precisando aí. Então estou dando a ideia de dois carrinhos legais, beleza? Então já sabe, se não é inscrito no canal, considere se, se inscrever, ativar o sininho, deixa o like e bora lá começar. Bom pessoal, então vamos começar aí o nosso entre dois tanques de guerra, né? Como eu falei, eu aí para vocês, estou falando do Honda Civic e do Corolla, do Toyota Corolla, né? ambos aí das primeiras, é, para nós, né? a primeira geração que veio para o Brasil a ser vendida de maneira oficial. Então, vamos começar aí com o Honda Civic, né? que é essa versão aqui, é a mais icônica aqui para nós, justamente porque apareceu no filme Velozes e Furiosos, a mais é, icônica ainda é a versão Coupé, né? que daí é aquele é, que tem duas portas tá, acho que é essa daqui, ó, xs então essa aqui é a mais difícil de achar, e aqui o pessoal mais dá uma chunada, tá, tem câmbio manual e tudo mais, a maioria lá tem, veio com ba veio bastante, muitas unidades aí com câmbio automático, né, então você vê aqui que o design ele agrada, dá aquele nostalgia do veloz Furioso, então o pessoal acabou chunando muito esses carros, só que, qual é o detalhe? Esses carros, é, algumas peças não tinha aqui no Brasil, né? Então, tiveram que importar e acaba saindo caro para fazer alguma chunagem nesse carro. Mas a manutenção básica é tranquila, beleza? Então, dá para você manter. Aí você vê aqui, ó, depois, a mudança de geração aqui também. Ó, tem o Civic VTI, né, que daí já muda aqui à frente. Tinha é, umas três, acho que tinha seis, seis opções diferentes. Mas de carro seria, acho que tinha três, tinha a VTI, que é hatch Aí tem essa daqui, que é duas portas a quatro portas Né, precificação né? Tá aí, ó, VTI 80 pau, que é caro pra caramba mas daí tinha as versões, aqui a hatch, que eu falei pra vocês Né, e a, não, quatro carrocerias, daí a, a duas a hatch duas portas Sedan, duas portas, Coupé e a quatro portas É, né? quatro carrocerias diferentes Né, motor 1.6 mas era um carrinho bem tranquilo, bem honesto, né? Tinha, tive uma amiga especial que teve um desse aqui, que ele tinha, ela saiu do Fiat Tipo 95, é, 90, ela, ela, isso aí já foi ali 98, acho que foi 98 para 2000 ali, ela tinha um, um Tipo, acho que era 95, sei lá, e foi pegar um desse aqui, ano mais baixo, acho que foi 94, 93, e adorou, né? Porque era o um carro automático, mais confortável, mais completo. Então, né? Um carrinho bem legal. Você viu que a partir de 20 conto você já acha um aí meio chunadinho. Né? Que já trocou as rodas tal. Mas o ideal é você pegar o quanto mais original possível. Com certeza ele vai estar tá mais bem cuidado. Beleza? Deixa eu pegar as fotos aqui que eu separei para vocês. Esse aqui é o que eu achei mais originalzinho, tá? No preço um pouquinho mais elevado. Justamente... Acho que é pelo estado de conservação, né? E também outra, outro detalhe, você não vê esses carros, tanto esse, esse Civic, que apesar de ser 93 e o Corolla, você não vê esses carros abandonados na rua, eles estão sempre rodando. Então, para você ver a confiabilidade desses carros. Motor e câmbio, né? São dois tanquinhos de guerra que continuam rodando. Ao contrário do que você já acha por aí, por exemplo, aí você vê... É, como é que fala... Audi, Audi A3, aí, às vezes 2005 ou 2000 já sucateada, parada em algum lugar. É, X5, Cayenne, é, a Jeep, né? também lá o. Como é que chama lá? O, né, o Compass, aquele mais antigão lá. Né? Ah, Laredo, lá, esqueci. Mas você sabe o que eu tô falando. Então você vê alguns carros já muito mais novos, muito mais caros de marcas boas, sucateados, né, Land Rover também, parados, do que ser, é difícil você achar um carro desse parado em algum lugar, sucateado, lá, abandonado. Por quê? Porque, meu, a manutenção é fácil, então o pessoal consegue manter esse carro. Algumas pecinhas são difíceis de achar sim, tá? É, você toma um, um, uma canseira, eu acho que se vocês quiserem uma noção melhor, tem lá o canal, acho que é Beloto Play, Aí ele, ele pegou um, um, um Civic desse e foi dar uma chunada, né? Foi lá fazer umas graças e tal. Mas se você pegar a história dele todo, você vê que o cara gastou uma bala para tentar deixar o carro igual do Velozes Furiosos lá, o pretinho, com luzinha verde e tudo mais. Justamente quem não tem é, peças para você chunar esse carro de forma certa, assim, que vai durar, aqui no Brasil não tinha, né? Na época ele tava fazendo e gastou uma grana. Mas a manutenção básica é tranquila. Beleza? Então aí é 93, uhum. 90 mil quilômetros automático, 36, 500, devido aí, <coughs> né, eu acho que é o estado de conservação, mas ele tá bem conservado. É um sedã de médio porte, na, pra época, né, bem bonitinho, como eu falei pra vocês, né, essa minha colega, ela adorou o carro. Na hora que eu entrei também eu achei um pouco, eu gostei, mas achei um pouco estranho, por causa, é, o carro é bem baixinho, então a, a posição de dirigir, Fica ali baixinho, mas é confortável, gostoso, é confiável. O câmbio também responde bem, apesar de ser automático com quatro marchas, né? Acho que as rodas eram 14 polegadas, se eu não me engano. Mas, cara, já vinha completinho, teto, tudo isso aqui a versão mais top, né? -X. Então já vinha teto, ar, direção, vídeo, trava, alarme, ah, mas, assim, cara, era gostoso. Aí, ó, acabamento, né, de carro japonês, mas bem acabado vinha bem mais completo do que, como eu falei para você, por exemplo, ela tinha um tipo, né, e era duas portas. Então ela se sentiu bem mais à vontade, gostou muito mais desse carro. Você vê que ó, aqui o cara deve ter cuidado bem, ó, tá com toda a documentação, manual, os documentos do carro. É um carrinho legal, cara. Deixa eu pegar as fotos aqui. Esse, eu, eu peguei esse aqui, que era é o que tinha mais... É fotos, assim, tá mais bonitinho, mais original, deixa eu ver rapidinho aqui, deixa eu ver se eu pegou algum, tem interna vamos ver se aqui esse tema interna, dá pra gente explorar um pouco a interna, esse aqui tá mais chunadinho, ó, preto, ah, ah também não, cara, pessoal é fogo, Não tira umas fotos legal, ó, mas a interna era ok, era bloco um tecido, né, o painelzinho analógico, mas tudo ok, e vinha com, com radinho já, então os carros da Toyota da Honda, eles vinham já com radinho, diferente de outros carros aí, né, nacionais que não vinham né com nada beleza deixa eu pegar a, a ficha técnica para vocês Honda Civic X 1.6 AT 93 né era só a gasolina Viasco, revisões aí revisões na casa de seis mil reais hoje que, né vou falei para você algumas peças são carinhas mas se você levar no não da esquina o cara resolve para você com certeza tá Importar, ele já então, é importado né, um -garantia, CD de garantia, sedã de porta, lugares, quatro portas, já era a quinta geração de Civic lá fora, né, então veio para cá, a quinta geração, para nós é a primeira. Né. O motor é um dianteiro transversal para cilindros em linha, código do motor D16Z6, era aspirado, né, injeção multiponto, acionamento corredentado, aí tinha 125 cavalos de potência, 14,6 kg de torque, transmissão dianteira, câmbio de automático, quatro marchas, com um conversor de torque, Suspensão independente na frente, com, os, com braços sobrepostos e atrás também, e com molas helicoidais. Freio ventilar na frente, sólido atrás, direção e claro, traólica, pneus e rodas aro é, 14 polegadas, 18560, step também, né? Nessa época eu não tinha, eu acho que eu não tinha o um fininho ainda. Ah, Porta-malas, 376 litros de capacidade, peso 1170 kg, tanque de combustível em 45 litros, Desempenho, velocidade máxima 184 km por hora, aceleração de 0 a 13,6 13 segundos, consumo urbano 9,2 e 14, na, na cidade 14,2 na estrada, autonomia total urbana 414 na estrada 639. Isso que é automático, hein tinha as versões manuais, aí com certeza os números de consumo e autonomia eram melhores. Então você vê que era um carrinho bem é, honesto, confiável e econômico e ainda roda muito bem hoje se você achar um desse aí com certeza vai estar tá rodando e não vai te dar muita dor de cabeça não vai precisar fazer algumas manutenções pela idade, lógico, né? mesmo que a pessoa tenha cuidado muito bem desse carro mas com certeza alguma manutenção você vai fazer mas nada que vai te deixar falido como um carro, né? Aí por exemplo, uma BMW ou uma Mercedes aí, dessa mesma época, né? Então, é um carrinho bem bacana, confiável, né? Tá precisando de um carrinho aí, tá com pouca grana? É, pode pensar em um Civic ou num Corolla aí. Um detalhe aí que eu esqueci de falar para vocês é o que? Que talvez por essa grana de 36 pau, você já pega as versões é, 2005, 2004, 2005 desses carros, tanto do Corolla como do Civic, tá? É que essa carroceria específica, como... Eu falei para vocês, aparecendo na Velozes Furiosa, tal, tá? ela é um pouquinho mais valorizada, então o pessoal dá uma chutada de balde no preço. Mas se você quiser pegar 2004, 2005 também, vai estar fazendo uma bela compra, beleza? E dando aquela famosa paradinha no vídeo, pedindo like para vocês aí e agradecendo, muito obrigado quem tem dado essa força. Quer dar mais uma força aí? Né, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tem muita coisa legal, lançamentos, os comparativos de compra. É, também se você quiser que eu faça algum comparativo deixa aí nos comentários quais os casos que você quer que eu faça um comparativo que eu faço aí para vocês beleza então voltamos ao vídeo bom pessoal então vamos lá para nossa segunda opção aí do de tanques de guerra né estou falando do Toyota Corolla e aí tinha eu acho que três é, três carrocerias não duas carrocerias que era a Corolla Wagon né? e tinha o Corolla DX essa também é a primeira versão que veio para a ser vendida para o Brasil né então a gente começou a conhecer o Corolla é, nessa primeira versão de importação oficial aí das montadoras, beleza? Aqui eles já estão mais baratinhos, mas segue a mesma linha. São carros que você também não vê sucateados jogados na rua e parados, eles estão sempre rodando. Você pode ver, você sempre vai achar aí um, um tiozinho, alguém mais suave, mais maneiro. Um carrinho desses, a diferença do, do Corolla é que ele não era é, muito bem visto para ser chunado, para fazer alguma modificação, então com certeza ele vai estar bem mais conservado. Que o Civics, que sempre alguém vai ter feito alguma coisinha a mais. A manutenção dele também é mais barata. É uma motorização praticamente aí, foi só evoluindo lá da, do Corolla, desse Corolla até o, o Corolla BBTI, né? Então foi feito, foi feito, fazendo algumas evoluções, mas é tranquilo de manter. Pecinhas baratas também, carrinho econômico honesto e também você vai se surpreender aí, acho que com os números lá da de consumo, tá? eu ainda não vi, mas é uma aposta porque assim, eu, te, eu fiquei com esse carrinho numa transição quando eu tava é, trocando o meu Corolla 2005 por um Volvo aí eu tava fazendo, o Volvo tava sendo feito as manutenções o cara falou, não, tem esse aqui, fica rodando com esse enquanto eu não é, arrumo o, o Volvo então eu fico acho que uma semana com esse aqui cara, é legalzinho pra caramba, assim honesto né potência tudo ali é bem diferente aí se você pegar esse 1.8 é, 93 para 1.8 VVTi 2005 o VVTi dá um espanco nesse aqui tá mas é bem legalzinho dá para você manter e assim é um carro que vai te levar para tudo quanto é lugar você vê que os preços 16 pau 20 17 19, isso carro, às vezes com o câmbio manual e o automático também, é tá? só você escolher aí ser feliz, beleza? Deixa eu pegar aqui a, deixa a técnica, para as fotos que eu separei para vocês, Toyota Corolla 1.8, ele é 16 válvulas, gasolina 94, 150 mil automático, né? como eu falei para vocês, a posição também é baixinha de dirigir, né? ali você fica meio baixinho, meio no chão, é, você demora um pouco para acostumar, mas acostuma, é O mesmo padrão de, de tanto externo, ele é, meio, é big sem graça externamente. Tenho que concordar com vocês, tá? É realmente um carro de tiozinho. Ninguém, meu, assim, passa. Às vezes um entusiasta olha e fala, bom, bom tá, tá cuidadinho. Mas foca é isso, não chama atenção. O carro passa desapercebido. Você vê que aqui é interna também. O volante é praticamente o mesmo do, do BBT, cara. Muda pouca coisa, tá? Do 2005. Painel também é analógico, mesmo. Quase igual a do Civic, né? Preto, totalmente preto. Aí vem o radinho também, ar-condicionado. Ar o... esse daqui só não, acho que o teto era opcional, tá? Mas eu acho que vinha aqui o, o... como é que fala, o piloto automático. Ó. Vinha piloto automático nessa versão, né? Que é mais top. Viu? Então o carrinho você vê que era completinho. Bancos aí tecido, acabamento padrão japonês, né? Mas carrinho ok, honesto, dá para você ter e manter. É, não tem muito o que reclamar, não. E lembrando a idade, vai ter que fazer alguma manutenção também, tá? Mas você não vai ficar com esse carro parado, estacionado aí no mecânico, te garanto. Beleza? Deixa eu pegar a ficha tech aqui: a Toyota Corolla LE 1.8AT, né? 93. Combustão, gasolina, 200, revisões. Você vai cair pela metade do mesmo ano lá, mas a mesma coisa, vai no tchau. E o cara bota para andar, com certeza. Aí você vai gastar menos que isso. De revisão, tá? É, também era importado, onde garantia, sedando de mim segundo lugar as quatro portas, já era a sétima geração aqui. Então, tava, começou a vir o Corolla oficialmente para o Brasil na sétima geração. Motor dianteiro transversal, quatro cilindros pode linha, código motor 7AFE. É também aspirado, gestão de ponto, não então está aqui. Né, não se lembro se era por corrente ou por correio. 115 cavalos de potência, 15,9 kg de torque, transmissão, tração dianteira, código do câmbio A245E, A24, câmbio automático, de 4 marchas, com conversor de torque. É, detalhe, mano, esse motor e câmbio aí são tanques de guerra, tá? Dificilmente quebra, só se fica cagada muito grande. Suspensão independente na frente, independente de atrás, com valores helicoidais gente lá na frente, amor atrás, direção de lado, pneus, rodas 14 polegadas, 1,8565, step, creio que também, porta massa 321 litros, peso 1.115 quilos, tanque de combustível 50 litros, desempenho, velocidade máxima 179 km por hora, aceleração de 0 a 113,5 segundos, consumo também é um pouquinho melhor lá do que o do não né, muito bom, 9,9 na, na cidade, e na estrada 15,4. Autonomia total urbana 495 e na estrada 770, né? E aí, mais algumas fotos aí do Corolla, é, que para nós brasileiros, de primeira geração para nós, mas a sétima lá no Japão, ou para o mundo. Né? Infelizmente, a gente demorou para ter acesso a esses carros, que realmente, quando chegaram, mostraram aí para as montadoras, a Fiat, Volkswagen e tal, que é, deram um novo, elevaram o um nível, né? Eram carros que vinham completos, né? a direção de trava um bom acabamento, é né? muito menos plástico duro do que vinha nos carros nacionais e uma motorização e o câmbio manual praticamente assim aqui no Brasil o câmbio automático era assim uma coisa de rico muito rico e também coisa muito cara, né? Quem tinha tinha medo de ter porque até ter... ai vai, ter, vai dar uma manutenção não vou conseguir fazer, né? Então aí você vê que essas versões ah, já vinha até com ABS, tá? Umas versões já tinham ABS nessa época. ABS não, é airbag né, eu acho que é airbag, desculpa, não é nem ABS, é airbag nessa época, no 93, e nos carros nacionais demorou aí, né, muito tempo para começar a instalar os airbags, né, mas carrinho legal, cara, bem honesto, bacaninha, dirigir, né, como eu falei, se você pegar o 2005, é, não tem diferença, é muito superior, o Brad Pitt lá o 2005 Brad Pitt muito superior eu tive um fiquei dois anos com o carro é, só gastei com óleo e pastilha de freio o carro é muito bom muito bom foi o melhor carro que eu tive na vida foi o Corolla ah, esse aqui também é bacaninha né então, pessoal vai é sair deixei aí dois duas opções de dois carrinhos bons honestos aí quem está precisando de um carrinho na é, casa de 17 a 20 conto aí um pouquinho mais, passou de 25 pau, já tenta procurar as versões 2004, 2005, que é a Brad Pitt aqui também, no, no caso aqui do Corolla, que você vai achar, tá? E tenho certeza que, mano, você vai ser muito feliz com esses carros. E aí, pessoal, decidiram? Dessa vez assim, é, é dois carrinhos velho mas é tanque de guerra, né? Carrinho honesto, econômico, fácil de manter, Para quem tá precisando de um carro, assim, não tem aquela preocupação de aparência, é... Sei lá, carro da moda, não. Carrinho é honesto, completo. É, você vê, já não paga nem PVA mais. Automático, confortável. Então, assim, você vê, o Civic, ele é um pouquinho mais caro nessa geração, por causa do lado do e tudo mais. Porém, é um também, se você achar ele ok, também você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Né? Infelizmente, alguns, carro, alguns Civics foram chunados dessa geração, né, por causa do filme. Mas aí é fácil de reverter, né? fácil de. Voltar é o bom gosto desses carros e você vai ter um carrinho confortável. O que eu falei, né? o que eu falei no vídeo, se tiver muito caro, na casa de 30 pau, tenta pegar já o 2000, 2001, que daí você acha, teve, vendeu de arrodo, então tá na mesma faixa de preço. Se você gosta dessa carroceria, <coughs> ok, tá? Mas tenta já ser um pouquinho mais consciente. Se tiver a graninha, se tiver por exemplo, você pega esse, tá na casa de 17 pau, compra legal se tiver ali na casa já de 30 tenta passar por 2000 para cima que daí vai ter um carrinho mais é, mais novo mais confiável com certeza tá por outro lado nós temos aí o corolla também aí a primeira geração mas é a sétima né no, no japão aqui para nós foi a primeira que veio importado também é ok se cara eu tive eu fiquei com carro uma semana não tive dor de cabeça carro anda e honesto, te leva para tudo quanto é lugar. Não tem tanta potência como o 2005, como eu estava falando aí, mas também é bacana. E a mesma história: se tiver muito caro, pula ali para 20. Passou de 25, tem na casa dos 30. Tenta pegar já a versão é, Brad Pitt, que acha até uns 30. Quanto você acha? 2003, se eu não me engano, começou Brad Pitt. Então você começa a achar nessa versão, que no aí sim. Carro meu, é fantástico, não tive problema. Lembrando, são carros já com muitos anos, alguma coisa você vai ter que fazer de manutenção, né? Eu sei que você pega de um colecionador, de um senhorzinho, que o cara saia na padaria e voltava, coisa muito rara, né? Mas alguma manutenção você vai fazer, mas os carros são bons e confiáveis. São carros que você fala assim, pô, eu vou ter esse carro aí por uns 10 anos. Compensa fazer o um motor, você vai gastar acho que uns 5 a 7 conto. Mas, meu, o meu Corolla... Eu vendi a 200, acho que 250 mil quilômetros. Eu vendi ele com 250 mil e não tinha um barulhinho. Ele não batia nada. Então, o motor é brincadeira. E era automático, hein? Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu!